0: Bobadilla, este, eh, bueno, se conoció ayer su, su fallecimiento, ¿no? Bueno, les decía, aquí en Capital nosotros hoy tenemos casos activos que son un montón, por supuesto, 5.000, eh, a ver un poquito que lo tengo por acá anotado, acá está, 5.631 casos confirmados, eh, y, y muchas de estas personas eh, terminan en los centros de cuarentena, en los centros de aislamiento, CAS, como se denomina. Vamos a conversar con el doctor Raúl Ledesma, que es coordinador justamente de estos CAS aquí en Capital. Eh, doctor Ledesma, ¿cómo le va? Buen día, Fernando lo saluda. ¿Cómo anda usted?
1: Buen día, muy bien.
0: Gracias por atendernos. Bueno, doctor Ledesma, este, ¿cu ¿cuántos centros ya eh, están siendo atendidos aquí en, en Formosa? Usted se encarga de la parte médica, digamos, ¿no? De con la coordinación sí, sí. de la parte médica en los centros, ¿no? Sí,
1: sí, yo me encargo de la parte médica. De... De los centros. Eh, la verdad que hasta ayer teníamos 34 centros de atención sanitaria, mm. seguramente se habrán sumado algunos más. Eh, y estamos, digamos, la complejidad de la atención, porque hay que entender que estos centros de atención sanitaria son, eh, digamos, son centros en los cuales nosotros tratamos de brindarle la mejor eh, calidad médica posible, sí. profesional, médica y sanitaria. Entendiendo que son eh, lugares, eh, digamos, recondicionados para esto, ¿no? Claro. Eh, pero aún así nosotros tenemos eh, dos visitas de enfermería, las enfermeras están las 24 horas con nuestros pacientes, tenemos una visita médica, mm. eh, tenemos un control de nutricionistas con la alimentación, eh, también un equipo de salud mental que eh, atiende las necesidades de... ...de los pacientes si requirieran algún tipo de tratamiento psicológico. O sea, aquí tenemos un, un, un equipo que está trabajando en cada uno de los centros... ...y a su vez esos centros están supervisados en general por algún sector... ...por el Hospital de Alta complejidad el Hospital mm. Central, la Madre del Niño... Eh, ...la Estructura de Atención Primaria de la Salud del Ministerio... ...tenemos a su vez coordinadores que coordinan todo esto para eh, resolver los problemas que, claro.
0: que tengamos, ¿no? Claro. Ahora, eh, perdón, doctor, eh, lo, los casos hoy son para alojar personas positivas de COVID-19 sintomáticos o leves, digamos, ¿no? Eh, ¿Ya los contactos estrechos no no los están alojando en estos en estos casos? No,
1: no, eh, contactos estrechos no se quedan en las casas, sí. ellos se tienen que insopar, eh, por supuesto, se quedan en cuarentena en las casas, Obviamente, se tienen que sí. el día 5 y el día 10 en el centro de salud, Salvo que tuviese algún tipo de imposibilidad, mm. es decir, que la persona estuviese, por ejemplo, en silla de rueda o que tuviese postrada, y bueno, ahí un equipo del, del Ministerio de Desarrollo Humano eh, va a para al, al domicilio, en el caso ese específico, eh, o que tenga niñitos muy jóvenes, por ahí claro. algunas familias, bueno, nosotros por ahí mandamos eh, un equipo para sopar a esa gente. ...que son contactos estrechos. Mm. Los casos positivos entran en los casos... Eh, ...y estos casos positivos son los que nosotros... Eh, ...dividimos en tres grupos... ...los que son menos de 60 asintomáticos... Mm. ...y eh, sin comorbilidades, a este grupo de personas... ...digamos, se le hace el control médico habitual... ...que cada vez son menos porque... Eh, ...por el avance de la enfermedad y el número de casos nos obliga a focalizarnos en el, en el segundo grupo, sí. que son los menores de 60 con algún tipo de enfermedad previa, diabetes, hipertensión, mm. obesidad, fundamentalmente. La obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes. Eh, enfermedades del respiratorio enfermedades de autoinmunes. A este grupo sí, le ofrecemos radiografía y laboratorio, además de todo el control que decíamos anteriormente. Y a los mayores de 60 también le hacemos... Todo este screening eh, con laboratorio, radiografía y el control eh, del equipo de salud. ¿no? Claro. Esto nos permite a nosotros eh, clasificar a los pacientes y a aquellos que tienen riesgo, nosotros decimos de inflamarse, decir, porque como usted sabe, esta enfermedad inflama mm. todos los tejidos, es decir, produce un, una gran inflamación de los tejidos, tanto el pulmón, el corazón, el cerebro, eh, y después, una vez que empiezan a inflamarse, se, se encadena toda una tormenta dentro del cuerpo que muchas veces lleva al fallecimiento o a enfermedades no. graves. Entonces, antes que se empiece a inflamar o cuando se empiece a inflamar, ahí nosotros le eh, hacemos estos estudios para determinar si ese paciente es pasible o no de recibir su el o su heredita.
0: Claro. Ahora, este no, no le quiero robar más tiempo, a doctor más, porque sé que está con mucho trabajo, pero, eh, eh, digamos, usted habló mencionó 34 centros de cuarentena solamente en Capital, digamos, ¿no? Usted está encargado aquí de Capital. Capital, exactamente capital. Ahora, son este, muchos jóvenes, ¿no? A ver, jóvenes, porque uno eh, veía lo, el primer avance, digamos, del COVID-19 y era eh, generalmente personas de más de 65 años, 70, las personas que terminaban siendo víctimas este, con, con consecuencias, por supuesto, inclusive hasta la muerte. Pero hoy, eh, en esta radiografía de, de, de estos centros de cuarentena y de los casos, la mayoría son mucho más jóvenes que esto. De hecho, se nota también en las personas que fallecen, digamos, ¿no? Sí,
1: sí. sí. Eh, en salud nosotros decimos años potencialmente de, de vida perdidos. Mm. No sé, es, un, es, un, es un indicador que se usa. Y esta enfermedad, en esta segunda ola, está afectando... Eh, sobre todo a personas que tienen una expectativa de vida eh, arriba de los 75 años. Uh -huh. Si vos mirás el, eh, digamos, la comparación de eh, dividir en dos grupos, menores de 60 y mayores de 60, vas a ver que la gran mayoría son menores de 60. Eh, es, como bien decís, esta variante, y que es la variante Manao, la sí. T1, que es la que está predominando, afecta fundamentalmente a personas más jóvenes. Pero uh -huh. esto también tiene otra realidad que tiene que ver con la vacunación.
2: Claro, claro. Es decir, la
1: estrategia de vacunación sirve, y vos fijate que disminuyó muchísimo, y Clorinda es un claro ejemplo uh -huh. eh, de lo que está pa pasando, cómo aplanó la curva, eh, digamos, en casi todas las edades. Eh, entonces, y, más los no, mayores de 60 que tuvieron la dosis completa. Entonces, estamos hablando que... Eh, esta enfermedad, esta pandemia está afectando a los jóvenes, por eso la importancia del cuidado permanente de respetar las normas que no nos cansamos de repetir el distanciamiento social, y quedarse en la casa el usar barbijo correctamente tapándose la boca y la nariz el lavado de manos el uso de alcohol y gel estas, estas medidas son las que van a evitar en gran medida que tengamos una alta carga viral los que no están vacunados porque lo que tenemos que evitar es eso, que, que, que nos llegue el virus. Si nos llega el virus, que llegan poquititos. Y si llegan poquititos, que no nos, informe, que no nos enferme tanto. Mm. Eh, estas deberían ser las cosas que uno debería focalizarse en el cuidado personal. Claro. Bueno, y en el cuidado comunitario, que es lo que sí. hacemos nosotros, la restricción. Es decir, moverse lo menos indispensable mm. para eh, evitar justamente este tipo de contagio. Sí. ¿no? Y ah, oh. la otra cosa, consultar lo más rápidamente posible... Eh, ante cualquier síntoma, de dificultad claro. respiratoria, de cansancio, de fiebre alta, eh, consultar y bueno, eh, uh -huh. para lograr la mejor asistencia claro.
0: posible. ¿no? Eh, una última, doctor Ledesma. Algunos de estos casos, de estos 34 que tienen hoy, por ejemplo, hotel de, tu, eh, de turismo, etcétera, que por ahí, o algún, uno puntualmente, se han convertido, entre comillas, como hospital de campaña, es decir, que tienen una diferencia... ¿O una, este, una complejidad mayor quizás al resto de los centros de cuarentena, entendiendo esto como hospital de campaña, digamos, el hotel de turismo, o son todos iguales?
1: No, generalmente, generalmente son todos iguales, todos reciben la misma prestación. Sí. Eh, en, en general, digamos, el, el, la cantidad de médicos que hay es la misma, la cantidad mm. de enfermeros que hay de acuerdo al número, porque claro. por ejemplo, vos tenés lugares más chicos que eh, tienen eh, 20 camas, 30 mm. camas, 15 camas. Algunos hoteles, pero tenés lugares como, por ejemplo, el Saguar Johnson que tiene eh, eh, no sé, 70 camas, el, el turismo que tiene 90 camas, el, la larguerita que tiene 90 camas. Claro. Entonces, esos, esos lugares requieren un aporte adicional uh -huh. de profesionales para el cuidado de, de la gente, ¿no? Ah. Eh, pero, o como, y todo funciona ahí. Tenemos una enfermería que tiene eh, todo el equipamiento, hay oxígeno, por ejemplo, en lugares que hay pisos. Hay un oxi, un, tenemos oxígeno por piso en los lugares que en estos mismos lugares tenemos todo un, un botiquín de, medici, de medicamentos eh, para hacer tratamiento endovenoso o sea, funciona como un centro sanitario mm. eh, digamos el, el, entendiendo que no son centros construidos para claro. hacer hospitales, sí, sí, pero sí, funcionan sí. como hospitales
0: claro. este, Doctor Ledesma, le agradezco mucho su tiempo, muy amable, que tenga buen día ¿eh?
1: Igualmente, eh, hasta un, luego
0: Un abrazo, hasta luego eh, bueno, estábamos hablando con el doctor Raúl Ledesma, que es el encargado médico de los centros de cuarentena, no de los CAS, en realidad que son los centros de aislamiento, que hoy son 34, ¿no?